0: Abrimos en nuestro tiempo de psicología. La semana pasada estuvimos hablando de, la cre de las creencias de la sociedad sobre los hombres. Y esta semana, atención, porque nos toca a nosotras. Así que vamos a saludar a Vicente Seguí. Vicente, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Pepa? Buenos días. Bueno,
0: ¿qué nos espera? A ver.
1: Pues la búsqueda, la verdad, es que ha sido bastante interesante. Eh, he tenido que filtrar, obviamente. Pero bueno, creo que va a quedar eh, muy, muy bonito el contenido que tenemos para hoy.
0: Bueno, la semana pasada se nos quedó en el tintero, por cuestiones de tiempo, hablar de una cosa. ¿Cómo puede afectar estas creencias tanto a mujeres... Como a hombres
1: Sí, eh, no podemos comentarlo, pero bueno, si sí que era algo que me gustaría parar un puntito aquí. Es Como casi todas las eh, respuestas a la, en psicología, pues depende, ¿no? Lo que sucede es que este tipo de creencias eh, pueden acabar convirtiéndose en presión social o no, según la persona. Aquí siempre hay dos contextos a tener en cuenta. Uno es el individual, es decir, cómo me tomo yo eh, lo que me dicen, mis propias creencias, etcétera, Y el entorno, como por ejemplo, cuánto, cómo por qué me dicen, o sea, en qué cantidad, el tono en que me lo dicen, todas estas esta series de ideas ¿no? que pueden acabar cayéndose, o sea, se puede acabar cayendo lo que se llamaría profecía autocumplida.
0: Y eso de profecía autocumplida, a ver, explícanos. <ríe> eso.
1: Sí, vale, la profecía autocumplida, eh, llamamos profecía autocumplida a todos aquellos pensamientos predictivos que las personas tenemos y que una vez emitidos se pueden llegar a transformar en la causa de que estos se cumplan. Es decir, generamos unas expectativas a nosotros mismos y las expectativas hacen que acabamos. acabamos las digamos a cumplir. Exacto.
0: Uh -huh. Por ejemplo. A ver.
1: Yo eh, puedo pensar que soy un vago y como soy un vago pienso que soy un vago. Dejo de hacer cosas. cosas
0: por ser vago. Exacto. Por creer vale. que soy vago. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, y podrías decirnos. Eh, ¿Alguna de estas creencias que hay sobre las mujeres? ¡Atención!
1: <risas> pues he traído unas cuantas, ¿vale? Vamos a empezar... Yo creo que la primera, que es... Eh... Obviamente, yo creo que una de las sí. más extendidas a día de hoy, que todavía uh -huh. sigue por ahí pululando, que es la mujer como ama de casa. Afortuna
0: Exclusivamente ama de casa.
1: Correcto. Vale. Afortunadamente sí que es verdad que gracias a la incorporación al mercado laboral de la mujer, eh, cada vez este, este mito existe menos. Y se va trabajando en que el reparto de tareas sea más o menos equitativo eh, dentro de la pareja. ¿vale? Parejas de todo tipo de... Homosexuales, heterosexuales, sí, sí, sí. etcétera Al final es una cuestión de compartir Y es una cuestión en la que tiene que llegar eh, Por acuerdo La pareja en cómo se reparten esas tareas No por género O porque sí, como ha sido
0: Eso es aquí. muy importante, sentarse y decir Vamos a, a repartirnos exacto,
1: exacto, y que quede todo eh, Bien acordado y que sea un acuerdo En la que los dos miembros de la pareja Estén, estén de acuerdo. Eh, satisfechos Muy bien, sí.
0: más cosas
1: Bien, el rosa es cosa de mujeres. Ay, Dios mío.
0: Y el azul de hombres. Y el azul de hombres, ¿vale?
1: Rosa para niños, para bebitas Eso desde que nacemos. Sí. La verdad es que esta ha sido eh, incluso para mí, continúa sí. siendo así en mi cabeza. O sea, yo tampoco, como el resto del mundo, no estoy exento de tener mis prejuicios y mis creencias, ¿no? aunque se intentan trabajar. Pues bueno, buscando sobre esto, eh, me di cuenta y encontré que antes el azul y el rosa, antes de que se convirtiera en una asociación de géneros, esto no existía, sino que la ropa, tanto para niños como para niñas, era, era completamente neutral. Neutral. ¿Cómo empezó? Esto empezó, en, digamos, influenciado por una moda en Francia, no he conseguido encontrar en qué época.
0: ¡Qué curioso! Pero,
1: ajá, fue, empezó en Francia y, digamos, ahí se estableció, se extendió al resto de Europa y del mundo, y a partir de ahí, pues así estamos hoy todavía.
0: ¡Ostras! ¡Qué curioso! Más uh -huh. cosas, a ver.
1: Bien, cuidarse es cosa eh, de mujeres.
0: Bueno, eso. Exacto. Ya va cambiando, ¿eh?
1: Correcto. Muy bien. El autocuidado, eh, eh, podríamos decir que, gracias a Dios, o como sea, no sé cómo decirlo ahora mismo, eh, es cosa cada vez menos eh, solo de mujeres y cada vez más también cosa de hombres. Y esto es positivo para todos, hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque el autocuidado, siempre entendiéndolo desde el autocuidado personal, de autoestima, de higiene, etc. Saludable. Saludable y no como autoexigencia excesiva, el autocuidado siempre va a ser saludable para todos tanto para la propia persona que lo ejerza, en este caso mujeres, como para las personas de su alrededor. Por ejemplo, no se trata ahora de decir que no nos tenemos que cuidar, ¿vale? porque imaginemos que ahora yo me dejo sin duchar o te dejas sin duchar tú, pues no sería agradable ni para ti porque podrías acabar claro. teniendo problemas de salud claro. ni tampoco para tu entorno. Claro. ¿vale? Entonces entender el autocuidado siempre desde la perspectiva saludable y no desde la perspectiva de autoexigencia. Uh -huh. Creo que podríamos decir, para el matiz aquí, eh, autocuidado de mujeres como el tener que estar siempre perfecta. ¿no? Eso es un poco lo que habría que matizar y eliminar.
0: Muy bien. Más cosas, a ver. Vale.
1: Aquí ya hablando de un tema un poco más serio, en cuestiones de violencia de género, ¿vale? Si ella no abandona la relación, es porque en realidad le gusta cómo la trata. Esto ¿Que somos es...
0: sumisas o somos.?
1: No, esto digamos, eh, es absolutamente falso. Uh -huh. Es decir. Es una simplificación eh, perversa y terrible de lo que sería un problema como es el maltrato, tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? es decir, cuando estamos en una relación disfuncional en la que estamos siendo maltratados, en este caso mujeres, eh, yo creo que es eh, de básico pensar que a nadie le gusta ser así, por muy sumiso que sea porque la persona al final está sufriendo. Y esto es, digamos, una simplificación. Lo que está sucediendo es que la gente de fuera no está entendiendo que a veces el pavor, el terror o el miedo, la falta de apoyo, o la dependencia económica y otros factores...
0: O familiares. O
1: familiares, pueden estar influyendo para que la persona no se vea capaz, que es que no sea incapaz, sino que no se vea capaz de tomar la decisión... Con fuerza, ¿no? Exacto, de dejar esta relación. Por lo tanto, yo aquí, eh, si la cosa va de simplificaciones, yo propondría para esta gente que piensa así, otra simplificación muy sencilla, que es a quien le gusta que le traten mal.
0: Claro, lo que no te guste para ti, no hagas a los demás. Exacto, ¿vale? <risa> Más cosas.
1: Y por último, esta yo también creo que va a ser un poco polémica, mm -hmm. el famoso reloj biológico. Ay, Dios mío. <risa> Quiero ser mamá. Vale, este reloj biológico, a día de hoy, hay que decir que no existen evidencias científicas de que exista como tal. Cuando me refiero a lo biológico... En es el... la
0: necesidad de querer ser madre, que hay posiblemente mujeres que opten por no tener familia.
1: Ajá, exacto. Es decir, no hay eh, en nuestro cuerpo, o en vuestro cuerpo mejor dicho, no hay ningún marcador que diga que a tal edad se te va a despertar un sentimiento de que quieras ser madre y de que esto sea algo, eh, digamos, eh, natural. Sino que es más bien... Una cuestión de creencias sociales y de influencia del entorno. Sí que es verdad que existe un reloj biológico, pero no para el tema de ser madre, sino para el tema de los ritmos circadianos que son pues el comer, el dormir, cuando acostarse, etcétera Ahí sí que funcionamos, sí que hay algo más, pero no en el tema de ser madre. Porque, por ejemplo, podríamos decir que no les pasa a todas. Si fuera un reloj biológico a nivel fisiológico sería algo más o menos generalizado en toda la población. Y hoy estamos viendo que no tiene por qué ser así. Digamos que también eh, la decisión de tener un hijo variaría muchísimo en cuestión de edades, o sea, varía mucho en cuestión de edades, si hubiera un reloj biológico siempre se mantendría estable esa franja de edad, por lo tanto es una cuestión de creencias, de influencias sociales y de ideas de la propia persona, obviamente, que no son malas, sino simplemente no hay que tomárselo como una presión, sino tener un hijo no es nada malo, obviamente, pero hay que hacerlo porque te apetezca y no porque... Lo dice la sociedad. Lo dicte,
0: ¿no? La sociedad. Vale. Bueno, pues muy interesante. Y por cierto, eh, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues podéis encontrarme a, a mí y a mi compañero Nico Aros Nutricionista en la calle Marqués de Campo, 18 segundo B, teléfono 630-659166 y en redes sociales Facebook, Instagram y <coughs> eh, Twitter de arroba psicología
0: Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene, que seguro que será algún tema también muy interesante.
1: Seguro que sí. Ya lo hablaremos. Venga, hasta luego. <ríe> Adiós. Adiós.